0: Está no ar o programa Santa, meu eterno amor, com a bancada mais apaixonada do Brasil. Fica no comando! Léo Silva, o escoteiro da notícia, Arthur Gomes, o da informação, Sandro Roberto, o um repórter com faro na notícia. E Reginaldo Cabral, o um comentarista do povo.
1: <risos> Oferecimento, pensou em todos, sem ter todos. Ligue 98457-4646. Bicicleta de alto nível é na Recife Bike. 32247393. É. Paceira, pizzaria e restaurante e Matuto Pizza, pediu, chegou. 3, 2, 4, 1, 40, 95. Autoescola Nova Direção 3, 2, 4, 1, 5, 6, 23 Marçal, acessórios automotivo Lique, 3, 4, 28, 27, 16. G Águas, água adicionada de sais Lique, 9, 8, Pizzaria Vícios 3, 4, 4, 4 2000. E MT Bikes, a mais completa loja de Olinda. Léo Silva, o escuteiro da notícia. Sentindo a parte física, volante Derley avalia a estreia como razoável.
0: Recife Bike, a mais completa loja do Recife, onde você encontra bicicletas, peças e acessórios da Caloi e diversas marcas. Aceitamos os cartões e improvise em Mastercard. Recife Bike, Avenida Dantes Barretos, 780 no Recife, aberto de segunda a sexta, das 8h30 às 18h e aos sábados, das 8h30 às 14h. Telefone, 3224-7393, Recife Vai, a mais completa loja do Recife. TROPICAL Passeira, pizzaria e restaurante E tudo Pizza Pediu, chegou! Lá você vai encontrar vários sabores de pizza Além do tradicional clone Todas as terças-feiras Um delicioso cardápio de segunda a quinta Como lasanha, a parediana, a cubana Frango xadrez, macarrão xopo suí E mais! Galento, maminha, carne de sol e é muito mais Tudo isso num ambiente super agradável E com o atendimento que você merece Aproveite a promoção dos pratos de segunda a quinta. Somente delivery Através do 3441 4095. 3441 4095. Aberto de domingo a domingo, das 11 às 11:30 h 30 Pizzaria e Restaurante. Em quatro unidades: Carro de Santo Agostinho, Camaragibe, Olinda e em Campo Grande, na estrada de Belém 692, no Recife. Passeira Pizzaria e Restaurante e Matuto Pizza. Pediu, chegou. Léo Silva, o escondido. Roteiro
1: da Notícia Lanterna do Grupo B Botafogo da Paraíba tem novo treinador
0: <risos> G Águas. Água adicionada de sais. Exija do seu revendedor a marca G Águas. Água com qualidade e preço baixo. Temos preços diferenciados para revenda. Seja um revendedor da G Águas. O que está esperando, Entre em contato conosco. Através do 98769 1170. 987 1170. Aceitamos todos os cartões. Água é saúde. Água é vida. Água é G Águas. Avenida Perimetral Norte. Número 90 em Ouro Preto Olinda. G Águas, a distribuidora de água direto da fonte. Tropical.
2: Oi, galera. Eu sou a Gretchen. E eu queria dar uma dica para vocês, proprietários de veículo: andar com parabrisas quebradas. Outro trincado gera uma multa de R$ 127,00 e ainda poderá ficar com o carro preso. A Marçal Auto Autopeças recupera o seu vidro a partir de R$ 40,00. E se não tiver jeito, aí então ele será substituído. Amassar Auto Autopeças fica na Emiribeira 884 e o telefone é 3428 2716. O maior estoque
3: de vidros automotivos de Recife.
1: Santa Cruzense! Essa nação de dois nomes, três cores e uma só paixão chamada Santa Cruz Futebol Clube, hoje, 9 de abril de 2021, está entrando no ar! O maior giro de notícias do time do povo. Mas antes de dar boa tarde à central de jornalismo mais bem informada do meu Brasil, Varunil.
4: Você já pode
1: estar interagindo conosco através do nosso fone WhatsApp que tem o número 3426-8210 3426-8210 e também na nossa live ao vivo no Facebook Onde você vai digitar Programa Santa Meu Eterno Amor E agora a gente vai começar a verdadeira metralhadora de informações E eu garanto a você torcedor Fica aí até o final, porque o programa está recheado. Tem bomba hoje no programa, torcedor. Vocês estão lembrados do CT, Valdomiro Silva? Não foi vendido, não, torcedor. É o que vai revelar daqui a pouquinho o vice-presidente do Santa Cruz, André Frutuoso, em entrevista concedida ao podcast Bibiribe, 12.85, isto é daqui a pouquinho, porque agora eu vou dar uma boa tarde a ele, que é chato, é polêmico, mas está aqui só para falar a verdade para o torcedor. Toma a quem doer, estou falando desta fera Sandro Roberto, o repórter com o faro da notícia Eu vou começar com o Sandro Roberto pelo lado das contratações Porque segundo o portal Coral Net, de muita credibilidade Em conversa com o Ney Pandolfo, executivo de futebol do Santa Cruz Negou O contato com o lateral direito, Rafael Galhardo, ex-Vasco. E com o atacante, Matheus Alessandro, ex-Fluminense. Foi negado, mas onde a fumaça, a fogo. O Derley também negaram e o Derley apareceu no Santa Cruz. O que foi confirmado... É que o Santa Cruz está muito próximo de anunciar o lateral direito Fernando Pileche, de 21 anos, vindo do Santos Futebol Clube. O atleta foi formado no Clube Santista, teve sequência no Sub-20 e Sub-23 do Peixe. Jogou pelo time principal no Brasileirão um tempo Contra o Vasco e outro contra o Bahia A informação foi confirmada por mim E dada pelo Ircon Moura da Rádio Jornal Sandro Roberto é o Santa Cruz no mercado da bola E o foco é o lateral direito Porque o pote igual, meu amigo Ninguém aguenta não Muito boa tarde,
5: Sandro Boa tarde, Léo Silva, escutei da notícia Boa tarde a toda a equipe do programa Santa Meu Eterno Amor Um forte abraço a imensa nação Santa Cruz. Veja só, eu não sei se você é muito crítico, torcedor, mas não adianta negar, certo? Santa Cruz está trazendo realmente Rafael Galhardo do Vasco. Isso foi até no site do Vasco tá está próprio dizendo que ele será emprestado ao Santa Cruz Futebol Clube. Negaram o Derlei, porque Derlei não tem nada pronto, não tem isso, como o Léo bem frisou e bem falou, e Derlei está aí. Ontem ele foi para a coletiva, vamos trazer um trecho da coletiva dele ontem, à tarde, certo? antes de treinamento, e está aí. Só que a gente precisa, no até o direito, para ontem. Não são um, mas dois, né? Porque que tem um, não tem nenhum. Que tem dois, pelo menos tem um. Porque eu vou dizer algo a vocês. Augusto Potiguar, no meu ponto de vista, com todo o respeito, e que eu tenho pelo profissional Augusto Potiguar. Ele podia receber o um contrato. E jogar no outro país. Nem aqui em Pernambuco, no outro país. Porque eu não sei quem disse que Augusto Portigua é jogador de futebol. Eu sou muito comedido nas minhas palavras, mas chegou um ponto que nós temos um limite. E Augusto Portigua vem fazendo raiva a muitos torcedores. E eu depois o que eu acho interessante torcedor que depois o jogador sai daqui falando alhos e bugalhos do clube. E depois disse que não teve chance. Ele teve o seu lateral direito, jogou no meio-campo, jogou no ataque, mas não dá. Ele tem que reconhecer. Ser humilde se precisa reconhecer. Professor, deixa eu só treinando. É Chega a teoria. Olha, procure um clube para mim para respirar outro zero. Quem sabe eu posso desenvolver o melhor futebol. Você está trazendo dois lateral direito. Vem mais um zagueiro, mais um meio-campo e mais um atacante. Que é ônes, após a cirurgia que foi feita, está se recuperando muito bem, mas não tem previsão. Assim como o Leonan também, que nem estreou ainda este ano, certo? Flance, que é 2021, né? Não tem previsão de retorno. Mas graças a Deus a Troisquer está indo muito bem. Mas o podia servir também no ataque, dando suporte ali a Matson, certo? Quando o está ainda no consideramento físico um pouco abaixo, mas está sendo de grande valia, um bom jogador. Mas vamos esperar, porque segundo que ronda no Arruda, dois jogadores chegarão hoje à tarde, para a noite. E claro, o programa certamente Meternamon sempre partindo na frente e já dizendo que alguns nomes estão sendo ventilados pela banda do... O arruda Leo Silva. Olha só, Sandro, você tocou nos jogadores Leonan, Quinones, que
1: não reúne condições de jogo. Então vamos dar um giro com o doutor João Paulo Lafayette para a gente atualizar o departamento médico do Santa Cruz.
6: Médico do Santa Cruz, João Paulo Lafayette, fazendo uma atualização do departamento médico dos atletas que estão entregues ao DM Coral, começando pelo lateral
4: esquerdo do Leonan.
2: É Leonan. Segue no DM, sem previsão ainda de retorno, enquanto se fazendo fisioterapia, até a cicatrização total da lesão da coxa esquerda na parte anterior do quadríceps. Quinhões, ele
6: pós-cirurgia evoluindo muito bem. Segue fazendo a fisioterapia, já iniciando essa semana o, o trabalho de academia já. No caso dos jogadores com Covid-19, Felipe Silva, Maxwell, Italo Henrique e Felipe Almeida. Maxwell, Italo Henrique e Felipe retornam amanhã já aos treinos, após completarem o protocolo todo pós-Covid.
2: E Felipe Almeida retornará só semana que vem. O protocolo para ele só acaba semana que vem. testou o positivo não é isso? Isso. Todos os quatro atletas... Testaram positivo, mas Felipe Almeida é, foi posterior ao exame dele.
1: Maravilha! tá aí! Sandro Roberto Leona, sem previsão, como você frisou. O Quinhones Fisioterapia, e esta semana ainda a previsão do Departamento Médico já começa na academia. Graças a Deus está se recuperando muito bem. O Equatoriano Quinhones, os casos de Covid, Felipe Silva, goleiro Maxwell, Ítalo Henrique e Felipe Almeida, retornam já nesta semana ainda o goleiro Felipe Silva, o Maxwell e o Ítalo Henrique, na próxima semana o Felipe Almeida, o que chama a atenção, nenhum jogador desses se preocupa. Para as pretensões do João Brigatti Para um jogo importante contra o Cianorte Porque todos, com exceção Não sei do
5: Maxwell, estando em forma São reservas, Sandro? Exatamente, o Maxwell não vai participar Não, vai viajar sim Ele já não pode participar da Copa do Nordeste Os então, jogadores, o possível Alguns jogadores podem ficar como Podemos dizer assim, né, como suplentes Certo? à disposição do treinador João Brigatti O jogo de amanhã é um jogo Poder fazer um jogo treino tanto para o Botafogo da Paraíba, que tem um novo treinador, você vai saber quem é daqui a pouco, quanto para Santa Cruz. Ambos não têm pretensão, não têm chance de classificação, nós sabemos isso. Só vai servir mesmo para dizer muito obrigado a Moraes, fazer uma justa homenagem, o jogador está se aposentando dos gramados, aí vamos ver como o João Brigado vai montar o time. Porque o foco principal, Santa Cruz, Santa Cruz, é terça-feira, diante do Cianorte, quatro e meia da tarde, com a à cobertura da equipe do programa Santa Terra Amor, Onde quem passar de fase Vai colocar no bolso 1 milhão e 700 mil reais Vamos ver como o time vai se comportar Contratações estão vindo Eu acredito que o time Está pegando um corpo Uma base Certo? Agora tomei conhecimento Chegando alguns reforços Alguns jogadores da base Serão emprestados E outros serão dispensados Haverá, eu tomei conhecimento de uma lista de dispensa E uma lista de negociação Quem vai quem volta, eu não sei Porque na última entrevista coletiva, Leão, O brigade falou muito alhos e bugalhos da base Que a base, os jogadores que estavam lá e subprofissional, Parece que não se prepararam para a base Vamos ver aí, ele inclusive pediu reforços Vão chegar, não sei se tem alguma indicação desse reforço pelo lado do João, obrigado. Mas vamos acompanhar tudo aqui e claro, chegamos nós, vamos passar em primeira mão no programa Santa Meterramba. Maravilha, Sandro
1: Roberto, daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse assunto também, porque agora a gente vai escutar o volante Derlei que não vem bem fisicamente e fez uma auto-análise de si próprio. Vamos escutar o Derley.
7: Falando como equipe, claro que o resultado foi bom, o três pontos foi bom. Mas acho que a cobrança entre nós tem que, ser, tem, tem, tem que existir sempre para poder cada vez melhorar. Então acho que podemos melhorar, com certeza, poder fazer um jogo mais consistente, poder vencer com mais tranquilidade, né? porque na verdade, é, passando um pouco de sufoco, a equipe do Velha Cruz é uma equipe muito boa também, demonstrou no jogo de ontem. E a minha avaliação, acho que eu sou um cara que, que, que particularmente eu mesmo faço a minha autocrítica primeiramente, depois do jogo, e com certeza foi uma atuação razoável. Claro que posso melhorar bastante Tem muitas coisas a melhorar individualmente Principalmente na condição de de Ritmo de jogo, né? de sentir um pouco Na parte física Eu acho que eu estou com uns 80%, 90% Porque eu respondi até bem na parte física né? Apesar que eu treinei muito pouco Treinei seis dias só Então acho que a minha avaliação com certeza eu vou ter que trabalhar bastante para cada vez crescer mais, cada vez melhorar mais e cada vez pegar ritmo de jogo para poder ajudar a equipe dentro de campo e fazer um jogo consistente juntamente com a equipe e sofrer menos.
6: Nas duas últimas partidas da equipe de considerada, ontem contra o esporte, os adversários tiveram muitas chance de gol e encontraram muito espaço mesmo em situações diferentes de jogo. Internamente, o que vocês acreditam que está causando esse desajuste e também como podem resolver essa, essa situação visando a decisão terça-feira pela Copa do Brasil? Olha, é, cara, que, quanto
7: menos, menos sofrer chance de gols, é melhor. Então acho que o encaixe da marcação, é, o posicionamento tático, isso, isso crê muito também, eu creio muito de falta de treino, falta de trabalho, né? Porque eu acho que, desde o direto que o Brigado chegou, cheguei há pouco tempo, tem 10 dias é que eu cheguei, mas já, 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 já me sintonizei na, na situação que, realmente, o Brigado não está tendo tempo para treinar. Não, não, é, não é a questão de desculpa, não, porque aqui não estamos aqui para dar desculpa, é, nós estamos aqui para corrigir, para treinar, para trabalhar, para poder não sofrer tanto né, é, é, contra os adversários, porque realmente quando você começa a sofrer perigo de gol, uma hora a bola entra e aí você vai ter que correr dobrado, vai ter que correr mais, vai ser mais difícil poder você é, reverter uma situação. Então eu acredito muito que é uma falta de treinamento mesmo, porque é jogo até de jogo, o Santo Cruz está em todas as competições, né? Então eu acho que falta esses, esses ajustes e só faz com treinamento e com o tempo. Né? Então acho que com certeza, é, no momento que a gente vamos ter tempo, nós vamos corrigir. Claro, nós estamos falando de um jogo também de terça-feira, que nós não, não podemos errar, não podemos sofrer Que é um mata-mata, é um jogo só. Então, com certeza, esse jogo de terça-feira na Copa do Brasil a gente tem que sofrer menos, é procurar anular todas as jogadas do adversário, procurar. É, Quanto mais deixar a bota de do nosso gol, melhor é. Melhor, melhor nós fica de, de poder não sofrer gol. Então com certeza essa partida de terça-feira, específica nessa parte de terça-feira, nós temos que sofrer menos, menos para poder, quem sabe, sair com a classificação de lá.
1: Sandro Roberto, é nítido e notório que o Santa Cruz está com a cabeça na terça-feira e o jogo do próximo sábado, amanhã, contra o Botafogo. Não vai com o
5: Brigatti Não vai com o time titular, Sandro Jogadores, só fala no jogo da terça Jogadores titulares é Exatamente, o que eu falei lá no começo Na minha primeira intervenção Falar sobre a questão da cabeça Eu estou notando um dele um pouco nervoso Eu acredito que a cobrança lá Interna, ele sabe dar pressão Porque já jogou Já teve outras passagens aqui E eu concordo mesmo com a diretoria Com o treinador, chegar, cobrar o time Porque o time não está rendendo o que é esperado não, certo? Mas vamos ver como vão se comportar. Claro que o programa tem segunda-feira, vamos falar falar muito do programa, vamos trazer todos a notícia do Cianorte, se não está invicto, e tem um artilheiro que foi contratado pelo Santa Cruz e não chegou a jogar no Santa Cruz. Você vai saber artilheiro na segunda-feira, certo? Vai saber tudo sobre o Cianorte, já saiu a escala de árbitro, um grande árbitro, Certo? Vai apitar Cianorte e Paraná... E Cianorte do Paraná e Santa Cruz... E claro, vão ficar torcendo aqui... Agora a cobrança eu soube... Que lá dentro a pressão está muito grande... Principalmente... Para esse jogo de terça-feira contra o Cianorte... E a cobrança aumenta ainda mais... Porque os reforços
1: não chegam... né? Sandro Roberto, eu não sei se você desfruta da minha mesma opinião... Mas eu acho que nesse momento delicado financeiro que o Santa Cruz vive... Temos que pegar bons jovens jogadores emprestados e trabalhar com taxa de vitrine. Até porque sairmos dessa divisão é o maior foco em um momento delicado onde não podemos fazer grandes contratações. Então, fazer parcerias com Santos, Palmeiras, Flamengo, Inter, Atlético Paranaense que tem uma boa base, até mesmo o próprio São Paulo e etc., Pegar desses times que são formados, formadores de bons jogadores, digo mais, no ano de acesso do esporte para a Série A, diversos jogadores eram emprestados, senhor Roberto. A gente tocou nesse assunto. Eu não vejo problema nenhum em ser barriga de aluguel, já que nossa atual condição não nos permite contratações de impacto. No caso de jogadores de alto nível, como todos nós sonhamos. É válido, Sandro, essa
5: parceria, já que o João Brigatti disse que na base não tem esses valores? Concordo. Concordo. Desse lado aí, eu concordo com o treinador. Eu, eu pompo muito a base, torcedor. Mas tem um momento que é ser transparente. Não dá. Três, quatro jogadores e olhem lá. Certo base aí, jogadores da base que podiam bra e para mim no momento está sendo excepção porque muitos pediam eu escutei aqui, viu coloca Léo Gaúcho, é melhor do que é Pipico Léo Gaúcho ainda não vingou coloca João Cardoso no meio campo quando João Cardoso entra, não vingou cadê o Cabeleira, que é o simplício, né alguns jogadores que vingaram foi o Ítalo Melo que está improvisado lá até o direito, e é zagueiro de origem para mim, ele está se queimando. Ele tá certo de tirar o Eutro Melo para não queimar o jogador. Porque se eu coloco algum jogador improvisado ali que anda é da função, o torcedor não vai saber não. O torcedor não vai querer, renda o futebol dele. Tem o Júnior Sergipano, que não sei qual é o motivo que levou o João Brigatti a barrar o mesmo, colocar o Sérgio Santos. Certo? Tem o Hitler Henrique, que conhece o futebol dele. O Caetano, que não possui o contrato, conhece o futebol. Cadê o João Cardoso, filho de Cabeleira E tantos outros Marcel Tem que trabalhar lá lado do psicólogo desse menino Ele parece um pouco afobado Com a bola no pé ele, A gente vê que ele tem um pouco Tem uma noção de futebol Mas o Marcel Tem que trabalhar ao lado dele E o Léo Gaúcho que para mim é desempontar Que tantos cobraram o Léo Gaúcho Até agora, no momento Não disse pra que veio Aí, tem como o Léo falou Fazer parcerias Outros clubes que a base desponta. Agora vamos ver, certo? Porque também tem os clubes, clubes que estão com na riba, como diz um amigo meu, aí estão recorrendo à base. Por exemplo, o Santos. O Santos tem uma base fortíssima, uma base muito bem feita, certo? O Palmeiras emprestou o Quiones, vamos fazer, até o Fanaense, que é nosso parceiro, podia pegar o um jogador que foi embora. Eu não sei qual é o motivo. Eu não sei se agradava muito o torcido, mas para mim é um bom jogador. O Jadson. O Jadson é um bom jogador, podia ficar. Cadê o Jadson? Vê se tem algum outro jogador lá que podia fazer uma parceria com o Santa Cruz aqui e tantos outros, aí em São Paulo, como o Legal Prisão, que também tem uma praça muito boa, é de Cutia. Então assim não pode, quando grandes jogadores, jogadores pontuais, porque o caixa é muito baixo, e nós sabemos disso, tem que ter essas parcerias, né, Pandolfo. Continuar, abrir as portas e vamos embora, porque infelizmente, certo? Muitos não gostam, mas vamos ser, no momento atual, vamos ficar ainda como barriga de aluguel, né? Olha, falando de base
1: ainda, o meia Juan Batista é mais um da base que fez a sua estreia com a camisa profissional do Santa Cruz diante do Autos do Piauí e falou de sua experiência. Fala, Juan.
8: Primeiramente, eu tenho que agradecer muito a Deus pela oportunidade, né? É muito sempre lutando, trabalhando muito para chegar até aqui. E é uma honra é muito grande para está Chaterniz em Santa Cruz. Infelizmente, não foi o resultado que queríamos dentro do Alto, mas temos que seguir trabalhando. E muito agradecer a Deus e a minha família esteve comigo sempre nesse momento todo. É um momento muito gratificante, é um sonho realizado, mas não para aqui. Temos que buscar mais, querer mais, E que é apenas o primeiro parque do nosso que está por vir. E também como é que foi a conversa do técnico, João obrigado com você? Como foi que ele chegou para você e você ficou sabendo que seria titular nesse jogo? O João vem dando muito apoio a nós da base, né? Nós da da base que vem subindo agora, recentemente. E ele me concedeu a estreia, né? Ele foi o treinador que confiou em mim. E tem ajudado muita gente, dando bastante conselhos, apoiaram bastante. Cabe a nós agarrar a oportunidade da melhor forma possível. Mas a oportunidade não está faltando para nós, temos que buscar a nossa performance Dia, dia, que, e a guia pós que a gente tem muito a
1: somar com o Ruan Maravilha! O Juan Batista agradece ao João Brigatti, que vem dando a oportunidade. E o que o João Brigatti falou para a imprensa, meu amigo. Aí gerou a polêmica. Escute o que falou o professor João
2: Brigatti.
5: Fizemos uma, uma avaliação muito profunda, pagamos um preço muito caro. por A gente ter essa avaliação em cima de atletas principalmente os garotos da base, que não são ocupados. Muito importante citar aqui, eles não foram preparados. Quem esteve aqui, principalmente na base, não teve a capacidade de preparar esses atletas para que pudessem vestir a camisa do
6: Santa Cruz. Isso a gente tem que deixar muito bem registrado
1: Olha aí, torcedor, aí o ex-diretor Tiago Duarte, diretor de análise e desempenho que intermediava os garotos da base para o profissional, soltou o verbo. Até então, onde eu sei, era o cara que intermediava os garotos da base para o profissional. E eu, o Tiago Duarte, usou sua rede social e disse, não fiz nada na base, pois não deixaram... Mas sem o sofrimento dos profissionais de lá, sem bola, sem campo, sem dinheiro e etc. Aí saiu surtando o balde o Tiago Duarte. Mentiu? Não! O João Brigatti também mentiu? Também não! A gente é crítico ferreiro aqui de como são formados esses atletas do Santa Cruz. É lamentável porque tudo é exposto, né, Sandro? Aí gera um mal-estar. Roupa
5: suja se lava em casa, Sandro. Ah, eu não concordo, Léo. Mas tem que passar a realidade do clube. Tem que passar. Nós defendemos aqui, certo? A estrutura e valorização da base. Eu sempre tenho dito dito que a solução de muitos times está ao topo das nossas vistas. Na base. Mas para você tirar fruto da base, tem que ter estrutura. Tem que dar condição aos garotos a desenvolver o futebol. Claro que, de 10 garotos, por exemplo, não vai ser 10 maradona, 10 pelé. Mas você peneira um, dois, três, já é um grande lucro. É um grande efeito. Mas isso acontece aí, vou torcedor. Que o Tiago Dantas relatou, e teve tempo de Dutra. Você lembra de Dutra? Ele é era canal esquerdo, que se aposentou no Santa, e foi assumir a base, e ele deixou. Sérgio Santa Cruz, decidiu o próprio contrato pedir para ir embora? Por causa disso aí. Que não tem estrutura. Aí, como vamos revelar jogadores de qualidade? Como vamos vender no mercado? Porque a base se faz para depois vender. Como? Se não tem estrutura. É isso que eu digo. Tem que ter maior carinho, Santa Cruz. Tem que ter maior respeito com o profissional que está crescendo e está galgando. Que é um lugar um sol. Mas está aí o Thiago Dantas falando que não tem campo, não tem bola. Eu fico, eu fico até imaginando que ele foi muito bonzinho, viu? Mas vamos ver com é a vereadoria, certo? Todo Geovânio aí. Vamos ver como o Geovânio vai se comportar. Para dar o um melhor suporte aos garotos da base. É isso que nós esperamos. Dar uma baita de uma estrutura que toque ele merece para sair melhores jogadores do que são aí. Olha, a gestão tem erros, tem,
1: tem acertos, tem. Agora tem muita injustiça também. Tem vendo aí lento algumas coisas que só acertaram, por exemplo, ou um das 11 contratações, acertaram apenas duas. Como dizer que errou no terceiro goleiro Felipe, por exemplo, se o mesmo ainda nem estreou? Vou dar um exemplo dentro do próprio Santa Cruz, o goleiro Jordan. Se fosse embora, ninguém estava nem aí, pois era o terceiro goleiro que veio para disputar o Sub-23. Se fosse embora, o torcedor me ligava, ia passar despercebido. Acertou na sua renovação? Acertou. Então como é que só tem erros? O Péricles entrou em campo na quarta-feira? Foi bem? Foi? Errou? Não podemos dizer que foi um erro. O Quinhones nem entrou em campo e teve um problema de saúde inesperado, Sandro. Inesperal. Então a gente não pode dizer que é erro, que ninguém pede para um cara adoecer. O Marcos Vinícius até agora está sem condições de jogo. Mas, Mas o Marcos Vinícius, se for pro histórico de lesão, errou a diretoria. Mas eu não sei se o cara vai se contundir, se não vai ter uma sequência, porque o Marcos Vinícius com uma perna só é melhor do que todos os meias que tem hoje no Santa Cruz, Sandro. É
5: verdade, com exceção de Chiquinho. Com exceção de Chiquinho. É um bom jogador, apesar que não é unânime, né? Muitos já pediram que Chiquinho também devia ir embora. Mas e já aí. Certo? Ele, no tá, um momento, até agora, está sendo útil. Mas, como o Léo falou, certo? Aí ninguém vai contratar o jogador. O cara ficar contundido, ficar chinelinho, ficar no departamento médico. Não. Ele vai contar para jogar. Aí, quando o jogador se machuca, aí abre uma oportunidade. Aos jogadores da base. Agora tem que ter qualidade. Não botar para uma base para colocar. E também tem que ter paciência com os meninos. Porque muitos querem que entrem e resolvam logo. E jogador da base não é mediatista. Tem que ser colocado. Tem que ter qualidade, concordo com você. Tem que ter qualidade. Mas vamos dar um crédito, certo? Tá aí o João obrigado E depois porque eu acredito que a pressão está muito grande em cima dele. E ele pediu contratações a um nível de Chiquinho. Jogador que sabe jogar, experiente. Certo? Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Agora que a base, poder novo, tem que ser olhada com melhores olhos. Tem que ser olhada Léo Silva. Torcedor do Santa Cruz,
1: entrevista ao podcast Libribe 12,85, aqui eu recomendo que vocês sigam nas redes sociais, o vice-presidente André Frutuoso revelou que o CT Valdomiro Silva não foi vendido. Então, torcedor, vocês que vivem perguntando a respeito do CT, cadê o dinheiro, o dinheiro vai ser investido aonde? Ouça com bastante atenção a entrevista do
3: vice-presidente André Frutuoso. Porque a maioria das perguntas que estão no chat já foram feitas por nós, coincidentemente também eram a nossa pauta. Claro que não dá para contemplar todos. né? A gente está com mais de 200 pessoas na na live, mas a maioria das perguntas foram feitas seguindo a mesma linha dos seguidores aqui do chat. Mas essa aqui, André, acho que ela é muito interessante é, no sentido do Valdomiro, do CT Valdomiro Silva, né? que foi vendido. Vão rever ainda o valor, não vão rever. E esse dinheiro que vai entrar, está tranquilo, está seguro para a gente destinar ele para onde realmente precisa, André?
6: Não, o dinheiro não está seguro. O clube hoje vive uma, uma situação neste momento não controlada de penhoras, de adjudicações de leilões, uma situação que ainda requer, sim, atenção, tá? É, o CT não foi vendido ainda, tá? É, o João Santos pergunta, né? A venda do CT Valdomiro Silva foi vendido como proteger? Não, o CT não foi vendido ainda. Na verdade, não é uma venda, né? A, a venda é tecnicidade trata-se de uma desapropriação e não de uma venda. E essa e essa e essa desapropriação ela ainda está em trâmite, ainda existem alguns entraves que precisam ser regularizados do ponto de vista é, jurídico, e quanto à destinação dos valores, essa é uma decisão do nosso presidente, o presidente Joaquim Bezerra, mas é, já se há um, um consenso, e o presidente é muito democrático nessas nessas decisões macro, ele costuma partilhar com toda todos aqueles que fazem a gestão, é, que se vai utilizar esse dinheiro no investimento da base e uma, uma pequena parte no fluxo de caixa do clube, que realmente há uma deficiência hoje de fluxo de caixa.
3: Ótimo. Eu acho que essa tua informação ela é nova para grande parte da torcida. Para mim, por exemplo, né, que ainda não foi batido o martelo. Ainda está tendo tratativas aí. Né, enquanto não bater o martelo, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Então, não, assim, o martelo não foi batido. É, existia é
4: nova,
6: existia uma, um rumor, uma história de, um, de uns 10 milhões aí para lá ou para cá, isso. que a gente ia falar. Mas, na verdade, esse martelo não foi batido. E, diferentemente da antiga gestão, né? e aqui repito novamente, sem querer. É, é, nominar. É, nominar ou descredenciar, ou dizer que está certo ou errado. Mas, diferentemente da antiga gestão, que se abraçou com os 10 milhões e disse venha como vier, a gente não. Nós vamos avaliar, saber quanto é que esse CT realmente vale, saber do valor do mercado dele, e a partir daí nós retomaremos as tratativas com a municipalidade. Se o CT tiver uma avaliação de 20 milhões, a nossa conversa com a municipalidade vai ser uma. Se ele tiver um valor de, de 15 milhões, a conversa vai ser outra. Então, a gente vai, a partir daí... Construir um diálogo com a municipalidade Para tentar solucionar De forma que fique bom para o Santa Cruz E de forma que fique bom para o município do Recife Rapaz, Sandro Roberto Eu vou te contar, Sandro Tinha
1: torcedor sonhando com esse dinheiro O CT não foi vendido ainda, Sandro Como via informando a antiga gestão Pelo amor de Deus O bom é que está em boas mãos E o CT sendo vendido Estará na mão, nas mãos da nova gestão do Santa Cruz, que já tem destino certo. Vai ser todo investido com transparência dentro do Santa Cruz, principalmente nessa base tão precária do Santa Cruz Futebol Clube, Santo Roberto.
5: Exatamente. Primeiro, para a conclusão do seu treinamento. Tem que concluir. Certo? Não sei como é está em andamento o segundo campo, certo? Que está prestes a inaugurar. Mas tem que investir no seu treinamento, dar alojamento, é tudo completo ali. Certo, é um orçamento muito caro, estou sabendo. E vamos ver como bater outros recursos e também investir na base. Porque o dinheiro, vamos ceder 10 milhões, torcedor. Não é 100 milhões. É 10 milhões. 10 ou 15, como foi dito aí. Mas o importante que o André Fotooso, junto com toda a direção de Santa Cruz, sabe como, como e quando usar esses recursos caso avance contra que AppDizzy. Que para mim realmente pegou até de surpresa quando o André Futuoso, o vice-presidente, disse que o CT ainda não foi vendido. Então, possivelmente, será vendido, porque a gente fez a prefeitura comprar aquela área ali. Então, vamos ver, claro. E eles estão sendo muito transparentes, colocando em portais, fazendo reportagem, claro, tudo ainda passar assim que bater o martelo. E como foi vendido, da forma que foi vendido, vamos vincular aqui no programa Santa Veteran Amor. Olha, a gente vai fazer o contato com o repórter
1: Jonathan Moura, que já está na ponta da linha conosco. E eu queria perguntar ao Jonathan que. Meu amigo Jonathan, primeira satisfação ter você aqui no programa Santa Veteran Amor. Jonathan, como você avalia o trabalho do João Brigatti? E se ainda é cedo. Para uma
2: demissão. Muito boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Léo. Boa tarde, a imensa nação Santa Cruzense avaliou o trabalho de Brigatti, Léo, como um trabalho ruim. Primeiro, ele veio com aquela história de três zagueiros. Com três zagueiros pesados e sem velocidade. William Alves, Dani Moraes, que vai se aposentar sábado, contra o Botafogo da Paraíba, no Arruda, e o Célio Santos. Depois, ele insiste na titularidade de Augusto Potiguar. Que não produz e não evolui com a camisa de Santa Cruz E por último Essa história de três volantes Para pegar o Vera Cruz Que é o Lanterna do Campeonato Pernambucano No da Quarta-feira Derlei jogou de ponta de lança, Léo Derlei jogou de meio de campo Atrás de Pipico Essa não é a posição de Derlei Onde o Derlei rende é de segundo volante Ele faz até o primeiro volante Às vezes E com o Rogério Senna no Fortaleza Ele já jogou de zagueiro E rendeu bem de zagueiro não estou aqui falando para colocar o Derlei de zagueiro, mas a poção do é segundo volante, ele não tem que fazer invenção, tem que fazer o feijão com arroz, não pode colocar o Derlei de ponta de lança, né? não pode colocar o caldo de ponta, então ele mexe errado, queima substituições, colocou o Marcel, o Marcel não fez o que ele estava pedindo no jogo, colocou o Eduardo, queimou uma substituição, é um técnico completamente perdido no comando do Santa Cruz, É um bom profissional, é uma boa pessoa, mas como treinador não vem dando certo. Fez um excelente trabalho na Ponte Preta, mas aqui não está dando certo, Léo. A demissão eu acho ainda um pouco cedo. Eu esperaria o jogo do Cianorte. Se não houver uma resposta positiva nesse jogo da Copa do Brasil, eu não pensaria duas vezes e demitiria o João Brigatti e iria atrás de um nome né, bom para a Série C, que é a nossa principal competição no ano, né, para o resto da temporada. Olha, Jonathan, antes do jogo diante do, do Cianorte,
1: o Santa Cruz tem um botafogo numa ruda. jogo para cumprir tabela. Você
2: escalaria o time titular para dar ritmo ou poupava a equipe? Léo, eu pouparia o time todo, até Jordan. Por que eu pouparia? Porque o jogo não vale absolutamente de nada nem financeiramente para o Santa Cruz, nem em termos de tabela. O Santa Cruz é o Lanterna com três pontos ganhos. O sétimo colocado é o 4 de julho do Piauí com sete pontos ganhos. Mesmo que o Santa vença a partida, o Santa vai a seis e não sai da Lanterna. E se ficar em quinto ou em oitavo na Lanterna, dá no mesmo. O Santa não classifica. Então, para que eu vou desgastar meus jogadores, ficar com o CK alto, risco de lesionar algum atleta importante para essa final de terça-feira que vale 1 milhão e 700 reais então pouparia o time todo sim, vi muita gente muitos torcedores querendo que coloque o time titular que não tem que poupar porque o jogo é no arruda. mas eu pouparia sim, Léo, pouparia sim porque a gente tem que pensar com a cabeça e o jogo de terça é uma final é uma final vale a saúde financeira do Santa Cruz, pois o Santa Cruz respira por aparelhos Santa Cruz está entubado financeiramente. Então, o jogo de terça-feira é uma decisão. É o jogo mais importante do ano, se a Norte e Santa Cruz de 2021, até o momento, até o momento que não começou a Série C, pouparia todos os titulares, inclusive o Jordan.
1: Maravilha! Olha só, na última partida, o técnico João Brigatti escalou a equipe com três volantes, citado por você, você frisou muito bem. Eu queria saber de você, os jogadores estando na posição certa, esse é o melhor meio campo para enfrentar o próprio Cianorte, também citado <risos> por você, que é um jogo difícil, ou o Péricles e até mesmo o Marcos Vinícius, estando à disposição, tem
2: vaga nesse meio campo? Não, Léo. O, o meio campo com Caetano, Derley e Carl não é o melhor meio campo para enfrentar o Cianorte terça-feira pela Copa do Brasil. Por quê? O meio campo vai se tornar pesado, o Cal não é um jogador de velocidade e nós precisamos jogar com dois volantes e dois pontas de velocidade que agridam o Cianorte. Você jogar com três volantes, você vai chamar o Cianorte para o jogo. O Cianorte não é um time bobo, o Cianorte não é um pato morto, é um time que vem bem no Paranaense, está invicto há muito tempo e sabe jogar futebol. Né? O Cianorte é muito melhor do que o Ipiranga do Amapá, que o Santa Cruz inventou. O Ipiranga do Amapá é um time semi-amador Com todo o respeito ao Ipiranga do Amapá E é muito melhor do que o Veracruz, Léo Que o Santa Cruz sofreu horrores Quarta-feira Santa Cruz sofreu bastante quarta-feira contra o Veracruz O placar de 4x1 foi enganoso O placar de 4x1 foi enganoso Eu não entraria assim né, Com três volantes Poderia entrar com o Caetano e o Derley E entraria com dois meias O Chiquinho O Marcos Vinícius O Pericles e o Maxson Ele também pode escalar o Maxwell Na ponta, que é um jogador de velocidade E o Pipico de centroavante Que não vem bem Mas se esforçou bastante no jogo Contra o Veracruz, não balançou as redes Mas não está na sua melhor forma A gente sabe que o Pipico é um jogador decisivo É um jogador goleador né? Passa por uma má fase né? E temos que acreditar Caso ele não queira jogar com o Pipico ele pode jogar muito bem com o Chiquinho de falso 9, né? Jogar com o Abril Matson Abril Maxwell ou Abril Marcos Vinícius e jogar com o né? Longe de comparação, tá, Léo? Mas a gente vê aí grandes times da Europa, como o Manchester City, joga sem, sem camisa 9. O Agüero e o Gabriel Jesus são bancos do De Bruyne, que é o melhor jogador disparado da Premier League. Tá aí, o Jonathan Moura. Muito obrigado, Jonathan. Voltaremos em breve, se assim Deus permitir. Leo, obrigado, ouvinte, e obrigado a toda a nação santa cruzense. Um abraço e até a próxima. Avante Santa.
1: Avante Santa Cruz, Sandro Roberto, eu assino embaixo tudo que o Jonathan falou, porque foi falado também neste programa, com exceções. O Reginaldo Cabral, por exemplo, queria o um time titular para dar ritmo, servir de treino, mas aí tem aquele risco do CK alto, da lesão e a gente perder atletas, importante para a decisão de terça-feira que vale muito dinheiro está nos planos financeiramente da diretoria do Santa Cruz Futebol Clube, claro Sandro Roberto, a gente vai para um breve intervalo interativo, vai começar a interatividade com o Olha torcedor do Santa Cruz. Eu queria que você deixasse o placar, se é que você quer deixar o placar para o time reserva, despedida de Dani Moraes, não vale nada. Eita, Sandro, deixa teu placar do jogo Santa Cruz e Botafogo, jogo dos lanternas. Jogo do lanterna. Lá para o intervalo que eu não vou deixar meu placar. Não vai, Sandro? Não. Pelo amor de Deus, eu vou de 1 a 0 para o Santa Cruz Futebol com só um porque a despedida do Dani Moraes. Vamos faturar. Santa, meu eterno amor. Intervalo Interativo.
0: Você já conhece o Giga Chip da Vivo? É o pré da Vivo que vem com 6GB de internet por 15 dias. Inclusive, você tem ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e tem um WhatsApp ilimitado para envio de mensagens e chamadas de voz. E mais, os primeiros 15 dias são totalmente grátis para aproveitar tudo isso com a qualidade e a velocidade do 4.5G da Vivo. É isso mesmo. Com o Giga Chip você vai ter 6GB de internet com ligações ilimitadas para todas as operadoras do Brasil. e WhatsApp e limitado para envio de mensagens e chamadas de voz. Você vai ficar mal acostumado com tantas vantagens. Tá esperando o quê? Vá até o ponto de vida mais próximo e adquira o seu giga chip. Venha para o pré Vivo Tropical. Tudo daqui caldo é bom. Tudo daqui
2: caldo é bom. O feijão
0: é maravilhoso.
1: E é caldo é, 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 é bom, é feito pra família, é bom, saúde e qualidade. E é caldo para felicidade. Em tropical FM, em Tropical FM, num clima certo. Voltamos a apresentar Santa,
0: meu eterno amor, com a bancada mais apaixonada do Brasil.
1: Muito bem, programação da Meterna mão está de volta. Vamos embora, vamos interagir com o torcedor do Santa Cruz naquele bate-bola rápido. É Delso da Avenida Recife. Forte abraço para você e para seu pai, tá? Olha, boa tarde, saudações, corais, Santa Cruzense. Até o exato momento não obtenho resposta. Critérios para contratar. a contratação do auxiliar de Mazola Júnior, qual o currículo deste cidadão, Roberto Jesus, Geovânio também olha, sobre as nossas pendências lateral direitos, Aqueiro Meias de qualidade e atacantes também, desde o ano passado era de Itamar Chuli sobre nossa base desde sempre não temos e não oferecemos condições dos jogadores mas como revelamos jogadores, não tem condições desse jeito, né, meu amigo? Olha, por acaso eles descem de paraquedas? Não. Tem que fazer um trabalho sério. Concordo plenamente com suas críticas. Brigate, no mínimo, deveria ser ético. Se é que tem conhecimento, o que significa. Ei. Tá calado, é um filósofo. A gestão hoje tem sim qualidade, mas na parte do futebol, nosso carro-chefe, para ficar ruim, tem que melhorar e muito. Eles foram pedras, agora são vidraças, mas não... Gestão milagrosa, viu, Sandro Roberto? Não, não, não. Olha, que administre um clube com menos de 10 mil sócios, vergonhoso isso, e com uma qualidade pífia na time mania. E este programa não surgiu este ano. Até deficientes visuais cerebrais enxergam e sabem. No mais, bora trabalhar, sair... É, de lives, pois quem gosta de lives é cantor sertanejo. Forte abraço, obedeço da Avenida Recife. Falou tudo e mais um pouquinho aqui. Boa tarde, bancada Santa Cruzense, é, é. Josimar, Epifônio de Mato Grosso. Amanhã é ganhar do Botafogo. Para não ficar tão feio do que já está na Copa do Nordeste. E contra o Cianorte não tem desculpa. É ganhar ou ganhar. Sobre Quinones, qual foi o tipo de cirurgia que ele fez? Na cabeça, né, Sandro? Foi, tem um, um, uns problemas convulsivos aí, né? Ele fez essa cirurgia aí, o João Quinones. Vamos embora, continuar interagindo com o um torcedor do Santa Cruz. Paulo Ricardo, sócio em dia, falou assim. Fala, Paulo. Boa tarde, Léo.
2: Boa. Sandro, Paulo Ricardo. Rapaz, eu teria mandado esse técnico embora, Léo. Não tem que poupar jogador não, o negócio de secar, não que secar ou coisa nenhuma É a
4: camisa do Santa Cruz que está em campo, mesmo jogo não valendo nada E eu vou dizer uma coisa a você Ele vai para cima do Cianorte aliás, ele vai jogar com o Cianópolis, não pense que ele vai para cima não,
2: Leo Ele vai entrar cheio de volante, você vai ver Você vai ver, ele vai entrar cheio de volante Acho muito complicado, viu Pra mim, a gente perde a vaga para o Cianorte viu eu acho, tô achando isso. Eu mandava ele embora em quanto tempo? Antes de ser desmoralizado,
1: viu? Sandro Roberto, é difícil esse jogo diante do Cianorte. O torcedor já está alertado, Sandro. Tem que se reinventar. Camisa nós temos, mas futebol não. Exatamente, Léo. A que
5: pontos chegamos? Com medo do Cianorte. Que pontos chegamos? E com medo de jogador, vou dizer quem é o jogador que passou por aqui, foi contra um jogou e artilhei lá Pachu. Lembra de Pachu? Que é do Botafogo? Lembra. Veio para aqui, ponto, tem lá com cinco gols. ela tá com medo de pachu, eu não sei mais o que fazer. Olha, tem mais gente aqui, o Leandro Serafim, conselheiro,
1: conselheiro eleito de São Martin. Forte abraço para você, meu amigo Leandro. Olha, boa tarde, Léo, Sandro Roberto Arthur, é o professor Reginaldo Cabral e a toda a nação Santa Cruzense. Ele diz um ponto muito sério aqui. Léo, infelizmente, obrigado que cometeu. O erro de falar isso em público sobre a base, mas ele só falou a verdade. Concordo plenamente com você. Nossa base é fraquíssima. Vou dar um exemplo fácil de entender: se colocarmos a base do Atlético Paranaense, Santos ou Palmeiras para o campeonato pernambucano, seria campeão invicto pelo baixo, péssimo trabalho realizado nas categorias inferiores. Detalhe: os Poucos jogadores né, que se destacam não são do Santa Cruz. Exemplo, André Guarulhos, de São Paulo. O Jordan Bragantino, Red Bull Brasil. Caetano, aparece desse. O João Cardoso também não é nosso, viu? E entre outros atletas do atual elenco. Eu tenho vários contatos com pais de atletas do Sub-20, Sub-17, o Sub-15 também, que me falaram... Das mesmas feitas. Olha, pela antiga gestão. E diretor da base, vergonhoso. O que eu já ouvi por eles e acompanhei no CT Valdomiro Silva. Meu amigo Leandro, eu faço de suas palavras as minhas palavras. Várias mães de atletas já chegaram para mim, inclusive naquelas peneiras, viu? Disseram que só fizeram pagar e nada mais só pagar para o menino jogar. 20 minutos. Como é que se avalia um menino com 20 minutos em campo? Pelo amor de Deus, tem meninos que jogou 5 minutos. Nós jogamos
5: isso aqui,
1: né? Então, o, 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 donamos o cacete, né? É exatamente. Forte abraço, Leandro, pra você, só falou verdade. Wilson Silva, Sano, Rede Lamate. Fala, Wilson!
8: Boa tarde, Léo Silva. Boa tarde, meu querido. E boa tarde a toda a bancada coral. Passando aqui para agradecer e prestar minhas sinceras homenagens a esse grande guerreiro esse ídolo é, Da nossa torcida Que está pendurando a chuteira Vai fazer o seu encerramento amanhã Dani Moraes. Dani Moraes Xerife Que Deus te abençoe nessa sua nova caminhada Que Deus conduza E obrigado por tudo Obrigado por ser um exemplo Dentro e fora dos gramados Obrigado pelos títulos Obrigado pela pelo acesso Obrigado por ser um exemplo de profissional a ser seguido. Vai deixar um excelente legado para essa nova garotada que está chegando aí no clube e por você ter sido esse profissional muito dedicado a, ao nosso Santa Cruz. Muito obrigado.
1: E os agradecimentos ao capitão Dani Moraes. Um grande currículo vestido a camisa do Santa Cruz Futebol Clube. Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste. Boa jornada para você, Dani Moraes, nosso capitão. Olha, tem mais gente interagindo conosco. Boa tarde, falta cinco dias para a final de Copa do Mundo. A Juazeirense e o Criciúma já estão com 2.900.000 na conta. É obrigação comer grama contra o Cianorte para que esse dinheiro chegue e para que possamos aí entrar forte nesta difícil Série C. Silvio... Terror do Nordeste, concordo plenamente com você. São da obrigação é do
5: Santa Cruz vencer, Sandra. Até porque é melhor totalmente, um guiado. Totalmente obrigação é do Santa Cruz vencer. E vamos torcer por isso aqui, ferramenta. Uma obrigação do Santa Cruz. Com todo respeito que o templo tem senhor norte. Olha, Wilson Silva, Wilton
1: Silva, tricolor do Parque Capibaribe. Boa tarde, meus nobres amigos. Boa tarde. Olha, meu amigo, tentei defender o treinador Brigatti no último domingo Por ele ter tido aí tempo para treinar e não ter peças de reposição Mas, se não for panelinha para derrubar o treinador Brigatti, tá perdido Depois da entrada do Pericles, o time melhorou Até porque Chiquinho ficou mais à vontade Porque tinha com quem jogar outra grande jogada observação aqui do torcedor do Santa Cruz, o Hilton Silva, do Parque Capibaribe, Sandro Roberto é por aí, melhorou um pouco nas substituições, né Sandro? Melhorou, melhorou,
5: agora não está ideal ainda, não está ideal, mas com, certo, com treinamento, dedicação, com alguns esforços que estão chegando, certo, vamos vir e esperar que dias melhores, melhor para você estar tá com
1: isso. Olha, deixa eu agradecer a galera da nossa live Porque o programa é apertado Às vezes a gente fica sem tempo é De verdade, interagir, né? mas Vocês foram bastante elogiados Pelos seus comentários, seja de elogios Seja de críticas Pelo um diretor que assistiu o programa E viu o conteúdo de vocês Então deixa eu mandar um forte abraço Ao Sargento Gensé da Rocam Tem também o Clério Alberto Regis Barbosa o Amoreco do Jardim Brasil 2, Pastor Aloísio, Flávio Rangel, Toma Quem Doer, mas Fala na Cara também, a galera, todo mundo interagindo conosco aqui, o Hélito Rufino, forte abraço para você, o Hélito, o Nadilson Martins, ligadinho do programa, Misael de Pau Amarelo, figuraça, também sempre interagindo conosco Cristiano Soares Esse cara tem, sabe, as palavras Também, tem também aqui O José Gomes, esse aí Tem carteirinha O Geniel Alves Também tem carteirinha aqui Muito obrigado pela interatividade de vocês, Sandro Roberto, programa chegando ao seu final. Não dá tempo para mais nada, Sandro. Ah, que bem! É, <risos> Voou, né, Sandro? É muito Bom, conteúdo, já. Sandro? Não Quando tem muito conteúdo, conteúdo, meu amigo. É Olha, deixa eu mandar só um abraço aqui para o Valzinho, rapaz, de Nova Descoberta. Manda boa tarde, tricolores de coração. Esse treinador vai cair contra o Botafogo, Da O pouso já está no Recife. Eita! Tá aqui o Valzinho, que é o darruposo, Sandro Roberto.
5: É, vamos ver, né? Vamos ver até quando. Vamos segurar o técnico, o João Brigante, certo? Agora vamos torcer, torcedor. Certo? Estamos aí. Amanhã o jogo foi alterado o horário, viu? É 18 horas e 15 minutos. Isso foi a solicitação da própria emissora. É o seis. jogo diante do Cianorte, Sandro? É, não, o jogo do Cianorte é 4h30 da tarde, terça-feira. 4h30 da tarde, segunda e terça, vamos, dar, vamos fazer aqui total ênfase para esse jogo de bola muito importante para a pretensão do Clube Coral. Lembrando que o jogo é amanhã é 18h15 e o jogo de terça-feira para a Copa do Brasil é 4h30. Mas tem uma alteração, viu, Sandro? O jogo passa a ser às
1: 4h45 alteração se deu após o pedido da TV. Então... É, bom, Cianorte 15, e Santa então, Cruz Então 15 para
5: 5, não? Né, Léo? É 15 para 5, 16 e 45 tá 15 Foi 15 feita 5, essa alteração não. Alteração confirmada. de 15 minutos aí. Não altera muita coisa não Não, não altera né, muita coisa não, certo? O coração da gente vai estar tá pulsando Firme e forte Para que o senhor fazer uma boa exibição Léo, encerrou o programa Olha, vamos fazer o seguinte Isabel. Você vai se despedir daqui a pouco Chegou o balde aqui A gente não vai deixar o um torcedor
4: sem vamos sua embora. participação Zequinha de Baranguá Fala aí. Zeca Boa tarde, boa tarde. Léo, boa tarde. Boa, boa, boa tarde. Paradeira, Chão Sônia Cruz. Tá aí, o time... Com uma transparência total, Tem mudou o estatuto, a fachada tá saindo. O CT lá, que não vai dar o segmento agora, parece que não fechou com o Valdo Silva, né? Não fechou. Que até eu ajudar no centro com meus amigos colaboradores, eu parei porque vai entrar 10 milhões, né? Os colaboradores disse, aí... Ia entrar, Zeca. Até agora, nada. É difícil. A gestão tá muito boa aí na organização, entendeu, na transparência, pressão de conta. Só que nem não chamar de pão doce Sim, não, porque vim daquele lado ali, nada presta, peste, lá da Bicha Fé, do... da Féria e tal. nada dali eu quero, meu, meu time. aqui. Daniel Paulista ofereceu assim, eu não quero, aquele cara é um ponto ele espada, porque aquele cara fez a gração de amor, o Eduardo Batista outra desgraça, entendeu. Ney pão, pão doce, eu chamar de pão doce. Eita! Meu irmão, há ah, problema das contratações, nem pão doce, entendeu, bem? Ele é que ganha para isso, entendeu? Manda embora, rapaz. Esses caras que vêm de outro lado não têm futuro, não. Entendeu? Tem tanta tanta gente pensando aí para tomar gosto, só negócio, nas contratações, entendeu? Tem muita gente aí boa no Brasil. As contratações dele, o jogador que não deve nem falar, e os caras chegam aqui mal, entendeu? E também estão falando muito do menino, do do Max, né?
7: Que foi.